0: И сегодня я хотел поделиться словом, я назвал так эту проповедь, такой же, как Иисус. Когда я готовился, читал Слово Божье, я, знаете, переживал благословение. Смотрел, какой Иисус, что Он от нас ожидает, переживал благословение. И вот хочется это передать вам. Но это невозможно без Духа Святого, без Бога. Аминь. Аминь, друзья. Знаете, я хотел бы, чтобы мы еще помолились. Давайте мы встанем, помолимся о том, чтобы Бог говорил к нам. И знаете, у меня еще такое желание, чтобы мы помолились о том, что Бог нам говорил, и помолились за этот 23-й год. Вы, многие, мы молились здесь, когда мы были в церкви, в новогоднюю ночь, вы молились дома, и я хотел бы, чтобы мы снова помолились и благословили этот год. Здорово то, что мы можем этот год начинать с молодежной конференции, собраться вместе в присутствии Божьем, поклоняться, славить Его и давайте мы благословим друг друга, благословим этот год, чтобы он был особенным и благословенным для каждого из нас. Помолимся о том, чтобы мы через год снова могли собраться вместе и делиться тем, тем, что мы пережили в этом году, что Бог сделал в нашей жизни, как Бог отвечал на наши молитвы. Аминь. Дорогой наш Отец Небесный, мы превозносим Бог Твое Святое Имя. Господь, я благодарен Тебе за то, что у нас есть эта возможность, это 23-й год, начинается с того, что мы можем собра мы собрались на эту конференцию. Мы собрались здесь ради Тебя. Мы собрались здесь, потому что мы любим Тебя. Потому что мы хотим, Бог, чтобы Ты говорил к нам. Чтобы Ты, Бог, нам открывался. Мы хотим, Бог, переживать Тебя. Мы хотим, чтобы Твое присутствие было в нашей жизни во имя Иисуса. Потому что мы знаем, что если Ты будешь с нами, если ты Бог благословишь, то, Бог, мы будем успешными, сильными, благословенными людьми. И мы, Бог, просим Тебя, мы, Бог, призываем Тебя, Господь, чтобы Твое присутствие было с нами и сопровождало нас. Мы молимся, Господь, за этот наступивший Новый год, за этот 23-й год. Мы просим, чтобы это был годом Твоих ответов, годом Твоего посещения, годом, когда, Господь, мы будем получать ответы на наши молитвы, когда Ты, Бог, все наши жертвы сделаешь тучными, Придут ответы в нашей жизни. И мы, Бог, благословляем друг друга, Господь. Бог благословим моих друзей. Бог благослови моих братьев и сестер, Господь. Я молюсь, Господь, о том, чтобы наша вера не оскудела. Я молюсь о том, чтобы мы возрастали в вере, возрастали в познании. Чтобы, Бог, мы росли духовно. Чтобы, Бог, мы ходили Твоими путями, Господь. Чтобы Бог, мы действовали в дарах Духа Святого, во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, о том, чтобы в этом году, Господь, мы возрастали и стремились к духовной зрелости во имя Иисуса. Чтобы, Бог, мы входили в свое призвание, Господь. Чтобы, Бог, мы двигали в своем призвании во имя Иисуса. Чтобы, Бог, мы были людьми, которые будут творить твои дела на этой земле, будут такими, как ты, во имя Иисуса Христа. И мы, Бог, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Бог, за эти дни конференции. Мы благодарим Тебя за каждое служение, за общение, за слово, которое, которое мы слышали, которое Ты, Бог, в нас вкладывал. Я молюсь, Бог, дай нам мудрости сохранить это слово и применять в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Мы Тебя, Бог, за все благодарим. Тебя мы превозносим. Тебе, Бог, будет вся слава во веки веков. Аминь. Воздай ему славу! Наш Бог достоин! Дай пять своему соседу слева, справа по приветству благослови, и можете присаживаться. Итак, тема нашей проповеди, мы будем размышлять о том, какой был Иисус. Тема нашей проповеди такой же, как Иисус. Вы знаете, сегодня, когда мы встречаемся с людьми, спрашиваем, ты верующий, не верующий, мы часто слышим о том, что люди говорят, да, я верующий, я христианин. Но а, кто такой христианин? Какой он? Вы знаете, иногда люди называют себя христианами. Почему? Потому что мои родители, они верующие. Поэтому и я верующий, я христианин. Кто-то говорит, что я христианин, потому что хожу в церковь. Кто-то говорит, что я христианин, потому что я молюсь Богу. Кто-то говорит, что я прочитал Библию, и я христианин. Или там что-то ношу, что-то одеваю на себя, и это говорит о том, что я христианин. Но правда ли это? И кто такой христианин? Вы знаете, первых людей, кого назвали христианами, знаете, кто это были? И где они были? В книге «Деяния апостолов» написано, что когда Павел был в Антиохии, там он служил, проповедовал, и в Антиохии были люди, которые уверовали, это были ученики Иисуса Христа, и в Антиохии впервые христиан, учеников Иисуса Христа назвали христианами. И потом пошло это, как, может быть, сначала как обзвание было, что христиане такие же, как Христос, потом появились как течение христианское. То есть это христиане, это люди, которые похожи на Иисуса Христа. Сегодня, называя себя христианином, ты можешь сказать о себе, что я похож на Христа. Могут ли люди, которые тебя окружают, сказать, что действительно этот человек похож на Иисуса Христа? Христианство, но в этом и заключается. И смысл христианства ⁇ это быть похожим на Иисуса Христа. Это не носить крестик или какую-то одежду, читать Библию, ходить в церковь. Но христианство – это то, когда мы похожи на Христа, когда в нас видят Иисуса Христа. В послании Галата мы читаем о том, как Павел говорит, «Слушайте, я говорит, готов снова претерпеть мучения, я готов чем-то жертвовать, напрягаться, что-то сделать для того, чтобы вас, обращается к Галатам, отобразился Христос». Это написано в Галатам, 4 главе, 19 стихом. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится, не изобразится вас Христос». Вы знаете, Павел хотел, он готов был чем-то жертвовать, страдать, мучиться, потому что, когда он служил людям, он хотел, чтобы эти люди были похожи такими же, как Иисус Христос. И знаете, и Павел этого хотел. И мы, когда читаем Священное Писание, то мы видим, что и желание Бога, желание Бога, чтобы мы, люди, которые уверовали, поверили в Господа, чтобы мы стремились, прилагали все усилия для того, чтобы быть похожими на Иисуса Христа. И об этом мы можем прочитать Послание послании Римлянам, 8 главе. Римлянам 8 глава, давайте мы прочитаем 28-29 стих. При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мне, знаете, нравится этот стих. «Если ты любишь Бога, ты сегодня избранный человек». Знаешь, иногда ребята говорят, что знаешь, я не знаю, слышу я Бога или нет. Вот то, что ты в церкви, то, что ты покаялся, это говорит о том, что ты услышал Бога. Сегодня Евангелие звучит везде везде проповедуется но люди слышат слушают но не слышат они слушают но не слышат бога но ты услышал и поэтому сегодня ты в церкви и это говорит о том что ты избран и написано что при том знаем что любящим бога призванным по его изволению ты призван если ты любишь бога то все в твоей жизни содействует ко благу как вначале конференции, когда представляли спикеров, немножко рассказал о том, что я пережил в лесу. Ужасный момент. Тяжело было, трудно. Но знаете, сегодня я радуюсь. Это все обернулось ко благу. И знаете, много было в жизни моментов, когда было больно, было неприятно, когда думал, что неужели нельзя было этого избежать, но прошло время, как однажды Давид говорил, да, что благо мне, что я пострадал. И также проходит время, и я понимаю, слава Богу, что я то пережил. Это так было полезно для меня. И даже плохие вещи, и хорошие вещи. Вот все, что Бог в нашей жизни делает, когда мы возлюбили Бога, когда мы и призваны им. И вот все, и плохое, и хорошее, содействует нам к благу. К чему это содействует? Ниже мы читаем. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот, знаете, что Бог желает. Он работает над нами. И как важно, чтобы мы были как мягкая глина в Его руке. Он из нас лепит кого? Христ, христиан, людей, похожих на Христа. Чтобы мы были такими же, как Христос. Чтобы в нас отобразился Сын Божий. И знаете, я как бы хотела, чтобы мы были мягкой глиной в руках Божьей, податливой. Потому что самое лучшее, что мы можем пережить на этой земле, это стать подобным Иисусу Христу. Бог, когда сотворил этот мир, сотворил людей, сотворил все прекрасно. Он хотел, чтобы люди жили счастливой жизнью. Он хотел блага, добра людям, но, к сожалению, в Адемском саду произошла трагедия, когда люди сказали, что Бог, а мы хотим сами выбирать и принимать решение, что есть добро, что есть зло. Мы хотим быть независимыми от Тебя. Мы хотим жить самостоятельной жизнью, быть независимым. К чему это привело? К трагедии. В будущем дети Адама и Еву один убил другого, пришли беды и проблемы от того, что люди отделились от Господа, пошли своим путем. Вы знаете, вот одна из проблема, что Бог дал нам свободную волю. И вот из-за этого, когда мы имеем свободную волю, когда пересекается воля Божья, воля человека, Бог всегда уступает. Он предлагает нам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Он говорит, что «избери жизнь». Он говорит, что есть широкие врата, которые ведут в погибель, пространный путь, широкие врата, есть узкий путь, который ведет к жизни, но немногие находят. И знаете, Бог желает нам дать жизнь, и Он желает, чтобы мы жили счастливой жизнью, и это как возможно? Это возможно тогда, когда мы станем такими, как Иисус Христос, когда мы примем решение отвергнуть себя, взять свой крест, за Ним следовать. Это привезет нас к счастью и благословению. Иисус говорит, что Он: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? Успокою вас. Обретете покой душам вашим. Сегодня, когда мы пытаемся жить своей жизнью, когда мы принимаем решения, мы хотим быть свободными, быть независимыми, мы хотим э, самореализоваться, там что-то свое достичь, добиться, кому-то что-то доказать, что-то к чему-то приводит. К тому, что мы начинаем отвергать людей, друг друга, обижаться, злиться, в чем-то ищем счастье, делаем себе идолов, которые нам не приносят радости и удовлетворения. Но это все может дать нам только Бог, и в Нем это есть. И это возможно тогда, когда мы возвращаемся к Нему, и когда мы становимся такими, какими Бог нас изначально хотел видеть, и каким Он желает нас видеть. Иисус Христос является примером. Если мы будем такими, как Он, если будем Ему подражать, мы на этой земле будем иметь силу, власть, которую Бог дает. И на этой земле мы будем счастливыми, благословенными людьми. Аминь, друзья. Иисус говорит, что придите, и вы обретете покой душам вашим. Научитесь от Меня, и вы будете благословенными людьми. И знаете, для того, чтобы нам научиться от Него, и для того, чтобы нам быть похожими на Него, нам нужно понимать, а какой Он? Какой Он? И хотел прочитать Евангелие от Луки, вторую главу. Знаете, в Библии очень мало говорится о, о Христе до 30 лет. Буквально есть небольшой отрывок, где говорится о том, что когда Иисусу было 12 лет, он с родителями шел в Иерусалим, в храм, поклонялись Богу, затем они возвращаются домой и обнаруживают, что Христа рядом не было, сына не было рядом, возвращаются обратно, и вот нашли его, что он беседовал с учителями закона. И эти люди были удивлены тем вопросам, который задавал Иисус, они были удивлены, как он отвечал на те вопросы, которые они ему задавали, Это были... они удивлялись тому, что он знал, и... Родители пришли и побронили сына, говорят, слушай, мы ушли, мы думали, ты с нами, а тебя рядом с нет, как ты так, почему ты не пошел за нами? И давайте мы прочитаем Луки 2 глава, 51 стих. «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них». То есть мы видим, что когда родители побронили Иисуса, он, знаете, не стал перечить, не стал спорить. Он говорит, хорошо, мама, хорошо, папа. Конечно, мне нужно в этом быть. В Слове Божьем, в церкви, в Доме Божьем общаться, потому что это отца моего, это то, к чему я призван. Но я соглашусь пойти с вами, пойти за вами. И написано, что был в повиновении у своих родителей. Вот такой, друзья, наш Иисус. Если сегодня ты желаешь быть похожим на Него, Тебе нужно быть в повиновении у своих родителей. И знаете, и в этом есть благословение. Писание говорит, что почитай отца и мать. И что будет? Благо тебе на этой земле. И продлятся дни твои. Вы знаете, то, что сегодня Бог нам предлагает, это самое лучшее. В наших глазах кажется, что это такой узкий путь. Это, знаешь, это себя в чем-то ущемлять, ограничивать и так далее. Но это то, что приведет тебя к жизни и благословению. Когда однажды, когда когда-то я был подростком, то у нас было так, что друзья хвалились, что знаешь, я своих родителей теперь не слушаюсь, они мне ничего не могут сказать против, вот что хочу, то и делаю. И были такие ребята, которые хвалились, что знаешь, я там отцу своему дал, он меня раньше наказывал, а я ему как дал, и он меня побаиваться, он меня уже больше не наказывал, и я делаю то, что я хочу». Прошли года, прошло время, я стал вспоминать этих ребят, тех, кто не почитал своих родителей, кто огорчал, обижал, унижал своих родителей. У многих из них живых нету, у многих из них жизни не сложились, живут ужасной жизнью. И я обнаружил такую вещь, что те люди, которые почитали своих родителей, которые хорошо к ним относились и любили, они видят благо на этой земле, и Бог их благословляет на этой земле. И ты можешь это проверить. Когда ты увидишь людей, которые живут хорошо, все прекрасно в их жизни, и переживают благо, спроси, а как ты относился к своим родителям? Как ты к ним относишься? И ты увидишь один ответ. Они любят, почитают, уважают своих родителей. И знаете, Иисус жил так. Мы видим, что Он повиновался. И вот если мы желаем сегодня быть похожими на Него, то нам нужно, как Иисус, любить, почитать своих родителей. В этом есть благо для тебя. Через это придут благословения в твою жизнь. Дальше мы читаем, что Иисус преуспевал в премудрости и возрасте, в любви у Бога и человека. И в современном переводе так более понятно написано, что Иисус взрослел и становился мудрее. Его любили и люди, и Бога. Дальше мы видим, что Иисус Христос что делал? Он набирался мудрости. Он не проводил время, праздно впустую. Часто бывает так, что люди, молодые люди, они впустую проводят время, они не обретают мудрость, не обретают каких-то навыков, ничему не учатся, гуляют, веселятся, проходит время, повзрослели, нужно работать, никакого навыка, образования нет, появилась семья, потому что гуляли, веселились, и вот женились, залетели, и... Начинается жизнь семейная, у них не ни образование, не работа хорошая, не денег и мучаются. Знаете, как вот правильно с детства быть человеком разумным, искать мудрости, развиваться. Самое главное, познавать Бога, делать твердым свое звание, свое призвание, укрепляться в вере. Вот хороший пример, мне очень сильно нравятся молодые люди в книге Даниил. В Сидрах, Месах, Явдинага, Даниил. Это ребята, которые, находясь дома, они познавали Бога. Они укреплялись в Господе. И когда они остались одни, будучи молодыми людьми в плену, как они жили? Они знали закон Божий. Они знали Бога. И они принимали решение жить свято и правильно, ходить путями Божьими. Что в их, в их жизни произошло? Бог их благословил в этой стране, где они были одни, где не было поддержки, но они были успешными, благословенными людьми. И Писание нас призывает, чтобы мы искали мудрости, искали разума, чтобы мы это сделали с молодости. Вот это нас приведет к благословению. И мы видим, что Христос, Он преуспевал, становился мудрее, Он взрослел становился мудрее. Его любили люди и Бог. Сегодня знаете, как к тебе относятся люди? Можешь ли ты сказать, что да, у меня много друзей, и люди меня любят. У меня хорошие отношения с людьми. У Христа были хорошие отношения. Его любили. И была причина, почему его любили. Он хорошо относился к людям. Он любил людей. Сегодня, к сожалению, иногда человек живет, и он мучается в одиночестве. У него нет друзей. И знаешь, причина в том, что ты любишь себя, не любишь людей. Но когда ты начинаешь любить людей, становишься дружелюбным, у тебя появляется много друзей. И ты становишься как Христос. Христос любил людей, и люди любили Его. Христос любил своего Бога, и Бог любил Его. Как думаешь, сегодня Бог может ли хвалиться тобой? Как однажды Он хвалился Иовом. Иов настолько был богобоязненный, любил Господа, что написано, Бог смотрел на Него, и Он хвалился. Что какой благочестивый, богобоязненный этот человек, человек Иов. Знаешь, сегодня вот нам нужно... Быть как Христос. Стараться быть человеком, который будет угождать своему Богу. С детства, с юности, с молодости. Будь человеком, который будет утешаться Богом. Любить Его. Любить людей. Искать мудрости. И быть в послушании своих родителей. И если это в нас есть, то мы как Христос. Христос был таким. знаете, и в 30 лет, когда ему исполнилось 30 лет, он был крещен, и затем крестился, приходит в Назарет, в синагогу, по обыкновению, берет Священное Писание, открывает место Писания, это книга пророка Исаия, и зачитал небольшой отрывок, и кое-что сказал. Давайте мы прочитаем. Это написано в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих и ниже. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нищим послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно. И закрыв книгу, отдав служителю сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание это, слышанное вами. То есть мы увидели, каким был Христос. Он почитал своих родителей. Он был в любви у людей и у Бога. Он любил Бога, любил людей. Он искал мудрость, возрастал в мудрости, вникал в Слово Божье, в закон, обретал мудрость. И когда ему исполнилось 30 лет, он сказал то, для чего он пришел на эту землю. И вот нам нужно быть как Христос, быть таким, как Он, и делать то, что делал Он. Он сказал, что «Я пришел для того, чтобы исцелять людей, духовно, физически, душевно, восстанавливать людей. Я пришел, чтобы принести им свободу, я пришел, чтобы послужить им. И дальше мы читаем в Евангелиях, написано о том, что Христос начал ходить. И он после этого Он ходил, стал много ходить, путешествовать, и Он шел туда, где была боль, где были проблемы, где были трудности, и Он приходил. И Он влиял на людей, Он служил людям, Он исцелял. И написано, что толпа людей за Ним следовало. Толпа людей к Нему приходила, и написано, всех исцелял. Все получали освобождение, спасение, нужды покрывались, восполнялись. Все, кто имел какие-либо проблемы, их проблемы решались. Он это делал. И я верю в то, что сегодня Господь, Он желает, чтобы мы были как Христос. Имели такой же характер, как у Него и делали то, что делал Он. И знаете, что интересно, что Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Истина, истина говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и Божий их сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Знаете, и когда мы смотрим на Иисуса, мы читаем Евангелие, мы, я восхищался. Думаю, надо же, как... Бесы просто убегают, проблемы решаются, молятся, служат людям. Люди получают исцеление, освобождение, спасение, переживают благословение. И такое заявление, что те, кто в меня поверят, то же самое буду делать. Я обратился к Богу, когда мне было 20 лет. И пережил это освобождение, спасение. И лидеры который меня привел к Богу, это был лидер домашней группы, он был моим лидером, моим наставником. И он учил о том, что не стыдись благослования Христова, начинай проповедовать. Я начал проповедовать своим родителям, родным, близким, в техникуме, где я учился, в общежитии, где жил. Я начал сразу же говорить о Иисусе Христе. Потом этот лидер говорит, что, знаешь, верующих сопровождают знамения. Вот верующие, они делают дела, которые делал Христос. И сегодня Бог желает через себя спасать, через себя исцелять, через себя действовать. Я думаю, слушай, здорово. Меня это очень сильно вдохновило. Думаю, Неужели Бог может меня, человека такого грешного, человека, который много раз принимал решение, чтобы поменять свою жизнь, силы воли не хватало, много много недостатков, много пороков в моей жизни, и неужели я могу быть, как Христос, делать те же дела? Но я поверил в это. И у меня был такой первый опыт, когда я уезжал учиться, утром просыпаюсь, собираю вещи, и бабушка сидит такая расстроена. Я говорю, бабушка, что у тебя случилось? Почему ты такая расстроена? Что-то, я говорю, не знаю, у меня что-то съело или что такое. Ну, проблемы в желудке. Жидкий стул, живот болит, и вот не знаю, какое лекарство принять. А я думаю, слушай, дай-ка попробую. Мне же лидер ячейки говорил, Иисус творил чудеса, возлагал руки на больных, люди исцелялись. И написано, те, кто веровали в него, те, кто будут веровать, то же самое будут делать. Ну, на бабушке попробую. Не получится, она смеяться не будет. Никому не расскажет, что внук там, все, кто стал ходить, чудить начал. Попробую, помолился за нее. Так как, было, как, так как говорил мне лидер о том, что возложит руки на больных во имя Иисуса, помолится. помолился, уехал. Через неделю возвращаюсь домой на выходные, бабушка меня подзывает: Саша, иди сюда. Подхожу, берет руку, ложит на голову, давай, молись. Я, я забыл вообще об этом, говорю, слушай, за что молиться, зачем молиться? Ну, помолись, ты за меня помолился, меня, как, говорит, рукой сняло. Вот никакого лекарства не, применяла, не, не приняла, просто все прошло. Сейчас голова болит, помолись. Ну да, неужели, слушай, я так это обрадовался И потом уже начал в общежитии за ребят молиться. И потом в будущем, когда стал лидером ячейки у нас на ячейке, женщина, которую выписали домой умирать от рака, за нее молились, она была полностью исцелена, и такие чудеса переживал. И вот Христос, Он говорит истину, правду. Он говорит, что вот то, что делал Я, и вы сможете творить. И когда мы читаем деяния апостолов, даже вот читаем, давайте прочитаем отрывок, записанный в Евангелии от Марка в 16 главе, 16 глава с 15 стиха, Иисус сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари ученикам. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать эти знамения именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо, восел десную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии подкрепление Слова последующими знамениями. И вот мы видим, что Иисус говорил ученикам, что вы то же самое будете делать. И когда Он ушел, Он сказал, что идите, делайте, проповедуйте, свидетельствуйте. И мы когда читаем Деяния апостолов, мы видим, то, что делал Христос, стали делать апостолы. И затем их ученики стали то же самое делать. И сегодня то, что делали апостолы, делал Иисус, сегодня можешь и ты делать те же самые дела. И Бог желает через тебя. Спасать тех людей, которые рядом с тобой находятся, в, в, в проблемах, в болезнях, в нуждах. Через тебя Бог желает это делать. Он желает, чтобы ты был похож на Иисуса Христа. Так, имел такой же характер, имел такое же поведение и совершал те же самые дела. Спасал людей. Иисус говорит, что Дух Господа Бога на мне. И я, приш, я помазал, чтобы проповедовать, благовествовать, чтобы служить. И мы видим, что Иисус ходит, и Он это делает. И Он дал обетование, что мы это можем, не то, что можем, и мы должны это делать. Но как мы можем быть людьми, которые будут делать дела нашего Господа Иисуса Христа? Он говорит в Деянии апостолов, что нужно для этого сделать. Деяния апостолов 1 глава 6 по 8 стих прочитаем. Поэтому они, сойдясь, спрашивали Иисуса: говоря, не в это ли время Господи восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете иметь свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самаре и даже до края земли. И даже Иисус говорит, что вы сможете творить те же дела тогда, когда на вас сойдет Дух Божий. На кого сегодня сошел Дух Божий? Кто крещен? Большинство. А кто еще не крещен? Мы помолимся за вас, чтобы Бог вас крестил. И сегодня Дух Божий на вас пребывает. И вы можете делать те же дела, которые делал Господь. И для того, чтобы нам творить те же самые дела, нам нужно исполняться, жить в помазании Духа Святого. А Бог будет нас брать и использовать для своей славы. И знаете, когда, как это будет, я не знаю. Вот наша задача – исполняться Духом Святым. А Бог, Он будет брать и использовать. Как однажды Ананя, это был человек, исполненный духа Святого. Он имел близкие отношения с Богом. Однажды Бог говорит, Ананя, я тебя сейчас хочу избрать, для того, чтобы ты пришел и помолился за Савла. Потому что этот человек, которого я избрал, который очень много для меня потрудится. И знаешь, Анания бы не помолился за Савла, и Савла не стал бы апостолом Павлом. Но благодаря тому, что он был послушен Духу Святому, был исполнен и слышал, он стал сосудом, который Бог употребил для того, чтобы призвать и помазать апостола Павла на служение. Вы знаете, вот так делает Бог. Мы не знаем, как, когда, но, но когда ты исполняешься Духом Святым, в любой момент Бог может тебя взять, и употребить могучно-сильно для своей славы. И для этого важно, чтобы мы, друзья, исполнялись, жили в помазании, не огорчали Духа Святого, не угошали Духа Святого, но исполнялись. И следующее, что нам нужно сделать для того, чтобы мы были людьми, которых Бог будет использовать могучно-сильно для своей славы на этой земле, это быть чистыми сосудами. Апостол Павел пишет, во второе послание Тимофею, Вторая глава, и прочитаем с 19 по 22 стих. 2 Тимофея вторая глава, с 19 стиха и ниже. Но твердо основанием Божия стоит, имея печать эту, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Сегодня отступаешь ли ты от неправды? Знаете, как важно, что вам, если мы хотим быть людьми, которых Бог будет использовать, быть людьми, которые, если мы хотим быть похожими, быть как Христос, делать те же самые дела, то нам нужно отступать от всякой неправды. А в Большом Доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, Итак кто будет чист от, от этого, от, всякого, от всякой неправды, от всякого греха, кто будет чист? Тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело. Вот если мы хотим быть людьми, которых Бог будет использовать, нам, друзья, нужно быть чистыми сосудами. Нам нужно убегать от греха. Нам нужно освещаться, быть чистыми. И даже Павел пишет, что юношеских похотей убегать. Держись правды, веры, любви со всеми призывающими Господа чистого сердца. Вот тебе нужно с кем дружить, с теми людьми, кто чистого сердца призывает Бога, убегая тех похотей, с которыми сегодня молодые люди сталкиваются, куда они попадают, убегая оттуда. Будь чистым сосудом, и ты будешь удивляться, как Бог будет тебя брать, как Бог будет тебя использовать. Ты будешь двигаться в дарах Духа Святого, в силе Духа Святого. Ты будешь двигаться, будешь видеть чудеса, когда ты отделяешь себя, посвящаешь себя Богу. Знаете, я переживал такие благословения, когда уверовал. И, вот, и там, где я жил, было у нас мало верующих людей, но мы так много видели чудес. И освобождение от бесов. И через меня Бог крестил Духом Святым ребят. Люди, Ребята обращались, каялись получали свободу от греха, переживали исцеление. В 20 лет я его веровал, в 21 я был лидером домашней группы, в 22 года начинал церковь. И знаете, когда я столкнулся, и мы с друзьями так рассуждали, слушай, мы всего лишь год или полтора года верующих, но так много видели ответов на молитвы, так много видели чудес, мы так видели проявление Духа Святого, Бога, Бог творил чудеса. Думаю, слушай, а если нам будет там будем в Боге там 5-10 лет, чего мы достигнем, что мы будем переживать. И тут мы встречаем верующих людей, таких же молодых ребят, как и мы, и они там 5 лет верующие. Мы, вау, ты 5 лет верующий. Расскажи, что ты пережил от Бога. Расскажи, поделись своими подвигами веры. Расскажи о том, какие чудеса были в твоей жизни, как много людей покаялось, как много, говорит, может, видел чудес. Он говорит, никто не покаялся, никто, честно говоря, не каялся. За крещением Духа Святым ни за кого не молился, чудес не видел. Как? Как? А потому что этот человек ходил в церковь, но не освещался, не исполнялся Духом Святым. Он думал, что само собой это придет, но он само собой не приходит. Писание говорит, что мы исполнялись Духом Святым, чтобы мы наполнялись Духом Божьим, не упивались вином, не упивались чем-то, но исполнялись Духом Святым. Писание говорит, что будь чистым сосудом, убегай от греха, освещайся, и тогда ты это будешь переживать, переживать Бога, тогда ты будешь переживать и иметь счастливую жизнь. Потому что счастье не где-то, друзья. Это ложь и обман, когда ты думаешь, что я буду счастливым, если что-то куплю, что-то буду приобретать. От Избытка имения не зависит от человека, поверь. Вот что бы ты ни приобретал, чего бы ты ни достиг, кто-то стремится к власти, к положению, к богатству, там еще к чему-то стремится, но это все не приносит счастья и радости. Настоящее счастье и радость в Боге. Настоящее счастье и радость, когда Бог внутри тебя, когда внутри тебя Царство Божье, оно приносит мир и радость во Святом Духе. Тогда ты обретаешь покой, мир и радость, ты счастлив в Боге. И ты не имеешь никакого страха. Ты будешь жить в радости на этой земле, так как это было задумано изначально Богом. Чтобы мы не были рабами страха, греха, каких-то зависимостей, чтобы мы были свободными, были счастливыми людьми. Но это возможно только с Богом, в Боге, когда мы ставим цель быть такими, как Христос, и когда мы делаем то, что делал Христос на этой земле. А для этого нам нужно, и это зависит от нас, друзья, оно не зависит от веры твоих родителей, твоего пастора, оно не зависит от твоей церкви, оно зависит от тебя, от твоей свободной воли. Если ты изберешь в своем сердце, не ходить широкими путями, идти узким путем. Когда ты изберешь не смерть, а благословение, когда ты изберешь не, не самоволе а изберешь послушание Богу, смирение, следование за Ним, когда примешь решение смиряться, храни себя в чистоте и святости, посвящать себя Богу, исполняться Духом Святым, ты это будешь переживать. Независимо от того, кто это хочет или нет. Вы помните, в Библии также есть история Самуила, он мог сказать, что, ребята, я, к сожалению, не вошел в свое призвание, к сожалению, я не переживал Бога, потому что был плохой пример моего пастора или его, и его детей, это были служители в церкви, но они, они жили такой двойной жизнью, они были далеко не верующие люди, они дурно на меня повлияли. Нет, находясь среди них, это были, был человек, который хранил себя, жил свято и праведно, и однажды Бог как сосуд его взял и стал могучно сильно использовать. Мы не знаем ни времена, ни сроки, когда и что Бог будет делать на этой земле. Но Он продолжает свою миссию спасения людей на этой земле. Он, его планы, они еще не реализовались, планы о спасении нашей страны. Но Ему нужны сосуды, и Он будет брать. Он будет брать молодых людей, тех, кто с юности посвящают себя Богу, живут в послушании своим родителям, наставникам, пасторам, живут в любви у Бога и людей, живут свято и праведно, исполняются Духом Святым, хранят себя, Бог будет брать и сильно их использовать. И ты можешь быть этим человеком. Это все в твоей руке. Аминь. Это все в твоей руке. Поэтому не нужно говорить, что, знаешь, я в таком месте живу, там сам сатана, там просто он так искушает и так далее. Нет, это, это твой выбор. Убегать от искушения или проходить эти искушения. Убегать от зла, убегать от похотей, убегать от греха – это твой выбор. И ты можешь сделать этот выбор, и не то не воспрепятствовать тебе. Ты можешь принять решение, как Сидрах, Месах, Евдинага, пусть все поклоняются идолу, а я не буду этого делать. А я имею страх Божий, одному Богу буду поклоняться. И знаете, для того, чтобы быть чистым сосудом, для этого что нам нужно – Написано в 28 глава 13 стих, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Иоанна, написано в 1 глава Иоанна, 1 послание Иоанна, 1 глава 8-9 стих, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас, если исповедуем грехи наши» то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Друзья, мы несовершенные люди. Аминь. Мы несовершенные люди. И, к сожалению, мы хотим жить свято и правильно, но каждый из нас мы спотыкаемся и падаем. Но для Бога важно, чтобы мы не скрывали своих преступлений. Что такое исповедание? Когда мы не скрываем своих преступлений, когда мы признаем, соглашаемся, что да, мы не правы, мы не должны так себя вести и поступать. Когда мы открыв... открыты друг при другом, что брат, сестра, помолитесь за меня, я неправильно живу, я хочу измениться. Написание говорит, что если мы ходим во свете, если мы открыты, признаем, признаемся друг при другом, друг за другом молимся, то мы восстанавливаемся. И нам важно быть людьми, чтобы быть чистыми. Нам нужно быть людьми, которые не будут скрывать своих преступлений, но признавать и оставлять. Нам нужно исповедаться, Каяться, принеси достойный плод покаяния, что то Достойный плод покаяния, когда мы отворачиваемся от нашего греха, и мы к нему больше не возвращаемся. Мы возвращаемся к Богу, возвращаемся на правильный путь. Вот это есть настоящее покаяние. Что поможет нам быть чистыми сосудами? Исповедание, покаяние, и когда мы убегаем от греха. Вы знаете, я хотел бы пожелать, чтобы вы были людьми, честными с Богом. Богу нужны честные люди. Поэтому не бойся, что, Господь, наверное, ты меня не любишь. Наверное, я тебе не нравлюсь, потому что я то или это сделал. Бог все видит, все знает. Но Он продолжает тебя любить. Но Он тебе может помочь тогда, когда ты Его попросишь, когда ты признаешься. Вы знаете, любые родители, родители, какие бы ни были дети, родители будут свои, своих детей любить. Что бы они ни делали, какие бы они ни выросли, Родители будут продолжать любить, тем более Отец наш Небесный, Он любит тебя. Даже когда ты падаешь, когда ты спотыкаешься, Бог тебя любит, но у тебя свободна воля. Если ты скажешь, Господь, я признаюсь, что я сделал неправильно, я признаю свои ошибки, каюсь, хочу оставить, Бог, помоги мне измениться. Бог придет, поднимет тебя, очистит, омывает и поставит, чтобы ты дальше шел и приносил добрый плод. Аминь. back.